0: Kelk, Deutsch C1 Beruf Übungstest 1 Hörverstehen Teil 1 Sie hören die Meinungen von acht Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A bis J zu welcher Person passt. Zwei Aussagen passen nicht. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 47 bis 54 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aussagen
1: A bis J. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Sprecher 1:
2: Einige Wochenenden auf Fortbildungsveranstaltungen zu verbringen, begeistert mich nun nicht gerade. Aber vielleicht könnten wir uns ja auch Alternativen überlegen. Bildungsurlaub zum Beispiel, den würde ich wirklich gerne mal in Anspruch nehmen. Bildungsurlaub muss ich zwar selbst bezahlen, aber dafür bekomme ich immerhin zusätzliche Urlaubstage und mein Lohn wird weiter bezahlt. Sicher kostet solcher Sonderurlaub die Firma etwas. Aber ein Teil der Lohnkosten wird ihr ja vom Staat erstattet. Und da könnte ich mir etwas aussuchen, was mich wirklich interessiert und müsste nicht meine Freizeit auf Pflichtveranstaltungen verbringen.
0: Sprecher 2
3: Also ich finde das Angebot einfach toll. Allein die Liste der Vortragenden, die gehören doch ausnahmslos zu den wichtigsten Fachleuten unserer Branche. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Denen zuzuhören und dann sogar mit ihnen in Workshops zusammenzuarbeiten, finde ich richtig spannend und ich freue mich darauf. Ich habe mich gleich für zwei Veranstaltungen angemeldet. Dass die in der Freizeit stattfinden, stört mich überhaupt nicht. Die Veranstaltungsorte sind doch ziemlich ansprechend. Da kann man zwischendurch die schöne Landschaft genießen. Und bei externen Veranstaltungen kann man auch ganz interessante Leute treffen. Wenn sich daraus auch noch bessere Aufstiegsmöglichkeiten ergeben sollten, na, umso besser.
0: Sprecher 3
2: Die Aussicht auf gute Fortbildungsmöglichkeiten war einer der Gründe, weshalb ich unbedingt in einen führenden Betrieb unserer Branche wechseln wollte. Ich finde, dass das Angebot sich wirklich sehen lassen kann. Es bietet die Möglichkeit, von führenden Experten über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden. In dem Unternehmen, in dem ich früher gearbeitet habe, war das Angebot für eine ordentliche Fortbildung eher dürftig. Und ich habe mir vieles selbst organisieren müssen. Und das konnte ich dann sowieso nur in meiner Freizeit tun. Insofern ist das hier für mich optimal. Es gibt hervorragende Veranstaltungen, die ich sogar während der Arbeitszeit besuchen kann. Genau das habe ich mir immer gewünscht.
0: Sprecher 4
4: Das klingt alles ziemlich gut, das gebe ich zu. Aber ich habe bereits eine ganze Reihe solcher Veranstaltungen mitgemacht. Und ich muss sagen, dass die Erfahrung eher ernüchternd war. Der Beitrag der berühmten Fachleute beschränkte sich meistens auf einen kurzen Impulsvortrag und die Workshops überließen sie ihren Assistenten. Ich muss gestehen, dass die Veranstaltungen oft ziemlich oberflächlich und manchmal geradezu langweilig waren. Und ich habe wirklich nicht den Eindruck, dass ich viel Nutzen daraus gezogen habe. In der Firma hatten diese Veranstaltungen auch kaum Auswirkungen. Sie haben mit Sicherheit keinerlei Bedeutung für meine Karriere hier im Haus. Ich werde dieses Angebot sicher nicht mehr in Anspruch nehmen.
0: Sprecher 5
2: Na da wäre ich aber vorsichtig. Fortbildungsveranstaltungen zu verweigern, macht ja wohl keinen positiven Eindruck. Zumindest guter Wille wird von uns sicher erwartet. Unser Dienstvertrag besagt zwar nicht ausdrücklich, dass wir Fortbildungsveranstaltungen besuchen müssen, aber in dem Vortrag vom Betriebsrat haben wir doch kürzlich gehört, dass Arbeitnehmer trotzdem zu einer gewissen Weiterbildung verpflichtet sind. Das betrifft zwar nur solche Maßnahmen, die notwendig sind, aber das ist ja wohl ein reichlich dehnbarer Begriff. Ich traue mich jedenfalls nicht, diese Veranstaltungen von vornherein abzulehnen. Und für die Aussicht auf eine
1: bessere Stelle im Unternehmen wäre das sicher auch nicht gut.
0: Sprecher 6. Ich bin gerade dabei, mich in mein neues Aufgabengebiet einzuarbeiten. Ich habe doch erst vor kurzem zur technischen Dokumentation gewechselt. Eigentlich möchte ich mich in den nächsten Monaten darauf konzentrieren, hier noch besser zu werden. Wenn schon Fortbildung, dann würde ich lieber mehr Spezialkenntnisse in meinem Bereich erwerben. Eine interne Veranstaltung zu diesem Thema würde mir momentan wesentlich mehr bringen als allgemeine strategische Überlegungen oder irgendwelche Ausblicke auf die Zukunft unserer Branche. Das ist zwar interessant, aber ich habe jetzt einfach andere Prioritäten. Fallbeispiele mit Problemen, die intern und extern mit unserer Dokumentation auftreten, das wäre jetzt hilfreich. Und ich finde auch, dass das ganz im Sinne der Firma wäre. Sprecher 7
2: Habt ihr das Rundschreiben mit dem neuen Fortbildungsangebot schon gelesen? Also ich dachte, ich sehe nicht recht. Da ist doch keine einzige Veranstaltung mehr dabei, die innerhalb der normalen Arbeitszeit stattfindet. Gut. Diese Veranstaltungen sind keine vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen und ich muss nicht unbedingt hin. Ich würde aber schon gerne die eine oder andere Fortbildung mitmachen, zum Beispiel zum Thema Zeitmanagement oder Präsentationen erstellen. Aber müssen die Veranstaltungsorte unbedingt so weit weg liegen? Mit der An- und Abreise geht doch das ganze Wochenende drauf. Das Angebot an sich würde mich ja schon interessieren, aber so... Wie die Firma sich das vorstellt. Also, also nein, ich bin ziemlich sauer. Sprecher 8.
4: Grundsätzlich würde mich das schon sehr interessieren, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich das schaffen soll. Meine Mutter kümmert sich schon während der Woche immer wieder um die Kinder. Ich kann ihr das nicht auch noch am Wochenende zumuten. Sicher, es wären nur einige Wochenenden im Jahr. Aber trotzdem, ein gutes Gefühl habe ich nicht dabei. Ich muss mir das Angebot noch einmal genau ansehen und überlegen, wie ich das alles unter einen Hut bringen kann. Die Anmeldefrist läuft ja noch bis Ende nächsten Monats. Da habe ich noch etwas Zeit zum Überlegen. Momentan fühle ich mich etwas überfordert damit.
1: Ende von Hörverstehen Teil 1 Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Gespräch.
0: Sie hören das Gespräch nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 55 bis 64 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 55
1: bis 64. Sie haben dazu drei Minuten Zeit.
2: Guten Tag, mein Name ist Harald Müller. Ich komme von der Firma Kälterei Obstwiese und habe einen Termin bei Frau Becker.
4: Ich werde Frau Becker sofort Bescheid sagen. Bitte nehmen Sie doch in der Zwischenzeit Platz. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Sie hatten doch eine lange Anfahrt, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, aber glücklicherweise gab es keinen Stau. Einen Kaffee trinke ich gerne
4: Wie hätten Sie ihn denn gerne? Mit Milch und Zucker?
2: Nur Zucker bitte Das ist sehr nett von Ihnen Vielen Dank
3: Ah, da kommt Frau Becker ja schon Guten Tag, Herr Müller Ich bin Kerstin Becker Ich freue mich, dass Sie so kurzfristig kommen konnten
2: Guten Tag, Frau Becker Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat
3: Gehen wir doch in mein Büro. Hier entlang, bitte. Ach, nehmen Sie Ihren Kaffee doch einfach mit. Danke sehr. Nun, Herr Müller, wie Sie wissen, beliefern wir als Großhandel Gastronomiebetriebe und Eventveranstalter mit Getränken. Ich persönlich bin zuständig für den Einkauf von alkoholfreien Getränken. Wie ich Ihnen bereits am Telefon gesagt habe, suchen wir einen neuen Lieferanten für Apfelsaft. Und Ihr Unternehmen ist uns in diesem Zusammenhang empfohlen worden. In der Branche ist Ihre Firma ja vor allem als Produzent von Apfelwein ein Begriff.
2: Das stimmt. Wir sind seit drei Generationen in der Produktion von Apfelwein tätig. Seit einigen Jahren konzentrieren wir uns jedoch immer stärker auf den Fruchtsaftsektor. Gut.
3: Unser bisheriger Lieferant war im Großen und Ganzen zuverlässig. Und die Qualität stimmte eigentlich auch. Aber leider kann er die großen Mengen, die wir nun brauchen, nicht liefern. Wie schaut es denn mit Ihren Lieferkapazitäten aus?
2: Unsere Presse kann bis zu 200 Tonnen Obst am Tag verarbeiten. Wir pressen den Saft in unserer eigenen Kälterei und verwenden dabei ausschließlich Obst aus der Region. Die Obstbauern der Umgebung liefern die Äpfel im Herbst direkt bei uns an, ohne lange Transportwege. Das Obst wird in der Regel am selben Tag oder spätestens am Folgetag gepresst. Dadurch vermeiden wir, dass das Obst zu faulen beginnt und wir erreichen eine hohe Qualität. Kompromisslose Qualität in Verbindung mit einer großen Lieferkapazität ist unsere Stärke. Schön, das betrifft die Produktion.
3: Und äh, wie sieht es mit der Lagerkapazität
2: aus? Kein Problem. Nach dem Pressen wird der Saft kurz auf circa 80 Grad erhitzt und in sterilen Tanks gelagert. Wir verfügen über eine Lagerkapazität von 2 Millionen Liter. Den Saft füllen wir dann nach Bedarf in Flaschen. Sie haben mir ja am Telefon schon gesagt, welche Mengen Sie benötigen. Ich kann Ihnen versichern, dass es nicht zu Lieferengpässen kommen wird.
3: Wie lange ist dieser Saft denn lagerfähig? Das heißt, können Sie das ganze Jahr über liefern? Wir möchten uns von unseren Mitbewerbern unterscheiden und keinesfalls Saft anbieten, der aus Konzentrat rückgewonnen wird. Direktsaft, das ist unser Slogan.
2: Da kann ich Sie beruhigen. Der eingelagerte Saft hält sich problemlos ohne Qualitätsverlust in den Tanks und wird bis zur nächsten Ernte verkauft. Dann werden die Tanks wieder aufgefüllt. In den Flaschen haben wir eine Mindesthaltbarkeitsdauer von einem Jahr. Theoretisch wäre das Produkt auch zwei bis drei Jahre haltbar, doch ein Jahr ist die branchenübliche Angabe.
3: Ich nehme einmal an, dass Sie den Direktsaft Naturtrüb anbieten.
2: Wir bieten beide Sorten an, sowohl Naturtrüb als auch Klar. Bei den Konsumenten, die zu frisch gepresstem Saft greifen, gibt es allerdings eine deutliche Vorliebe für Naturtrüb. Dabei beruht diese Vorliebe auf einem rein subjektiven Eindruck. Ob die Schwebstoffe im Saft bleiben oder beim klaren Saft herausgefiltert werden, hat keinen Einfluss auf die Qualität. Preislich sind sie übrigens fast gleich.
3: In welchen Behältnissen kann der Saft denn ausgeliefert werden? Wir haben eine differenzierte Kundenstruktur und nicht alle haben die gleichen Anforderungen, wenn auch die meisten Kunden Glasflaschen
2: bevorzugen. Wir füllen unseren Saft in 1 Liter oder 0,25 Liter Mehrwegglasflaschen ab. Die großen mit Schraubverschluss, die kleinen mit Kronkorken. Für weiterverarbeitende Betriebe liefern wir den Saft aber auch im Tankzug von 24.000 Liter.
3: Manche unserer Kunden verlangen Getränkekartons. Können Sie auch eine solche Verpackung anbieten?
2: Kartons führen wir nicht in unserem Programm, obwohl der Lichtschutz bei dieser Art von Verpackung größer ist. Aber die Mehrheit unserer Kunden zieht Flaschen vor. Wir selbst verfügen daher über keine eigene Abfüllanlage für Getränkekartons, aber man könnte auf eine externe Abfüllfirma zurückgreifen. Das wäre allerdings mit zusätzlichen Kosten verbunden, denn es müsste ein eigenes Dekor für den Getränkekarton entworfen werden. Daher wäre von einer Mindestbestellmenge von 300.000 Stück auszugehen. Bei einer geringeren Stückzahl ergebe sich ein zu hoher Verkaufspreis. Diese Menge müssten Sie dann aber auch verlässlich abnehmen.
3: Da müssen wir unseren tatsächlichen Bedarf an Getränkekartons erst noch einmal prüfen. Noch zwei Fragen. Wie lange ist denn Ihre Lieferzeit? Und
2: wie sind Ihre
3: Zahlungsbedingungen?
2: Wir können in der Regel innerhalb von drei Werktagen Abbestellungseingang liefern. Zahlung, wie handelsüblich, 30 Tage netto.
3: Wie ich sehe, haben Sie uns einige Muster mitgebracht.
2: Ja, und zwar sechs Flaschen der Sorte Naturtrüb und sechs Flaschen der Sorte Klar. Probieren Sie die Produkte und Sie werden sehen, unsere Qualität wird auch Sie überzeugen. Da bin ich ganz sicher.
3: Das werde ich gerne mit unseren Experten tun. Wir werden natürlich auch eine Probe in unserem Labor untersuchen. Was die Preise betrifft, so bitte ich Sie, mir ein konkretes Angebot zu übermitteln. Auch für die Lieferung im Tankzug. Um das Abfüllen in Getränkekartons können wir uns auch selbst kümmern. Es gibt eine Abfüllfirma hier ganz in der Nähe. Ich nehme an, dass Sie für die Flaschen eine Preisstaffelung
2: anbieten? Richtig. Richtig. Wir haben Staffelpreise von der einzelnen Kiste bis zur Palette. Ich werde Ihnen alles ganz klar im Angebot aufschlüsseln.
3: Tja, dann haben wir für heute erst einmal alles besprochen. Danke für Ihren Besuch. Ich erwarte also Ihr Angebot. Unsere nächste Einkaufssitzung ist Anfang nächster Woche. Es wäre schön, wenn ich Ihr Angebot bis dann haben könnte. In zwei Wochen können wir ja wieder miteinander sprechen. Also dann, auf Wiedersehen.
2: Sie können sich darauf verlassen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Ende von Hörverstehen Teil 2 Hörverstehen Teil 3 Sie hören einen Vortrag. Sie hören den
0: Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 65 bis 74 in der rechten Spalte. Die Lösung 0 ist ein Beispiel. Lesen Sie jetzt
1: die Handzettel der Präsentation. Sie haben dazu eine Minute Zeit.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu unserer heutigen internen Fortbildungsveranstaltung. Sie wissen ja, dass wir aktuell an unserem Beschwerdemanagement arbeiten. Die meisten von Ihnen sind ohnehin direkt oder indirekt involviert. Unser nächster Redner ist bekannt als Experte, der selbst komplizierte Konfliktsituationen mit wichtigen Kunden zur Zufriedenheit aller zu lösen weiß. Einige von Ihnen haben ihn schon bei unserem Fortbildungstag 2012 kennen und schätzen gelernt. Begrüßen Sie nun mit mir Herrn Johannes Krängel.
2: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung Wohl jeder von uns, auch ich selbst, hat sich irgendwann schon einmal beschwert Über verspätete Züge, schlecht ausgeführte Arbeiten eines Handwerkers, defekte Geräte oder eine zu langsame Internetverbindung Mehr als über den Schaden oder das Problem ärgert man sich oft über den Umgang mit der Beschwerde man verbringt möglicherweise mehrere Minuten in Warteschleifen am Telefon und erhält eine unverschämte oder inkompetente Antwort. Wie sieht es nun auf Ihrer Seite des Schreibtisches aus? Sie erhalten vielleicht Anrufe von unzufriedenen Kunden, die Sie beschimpfen, die den Frust eines ganzen Tages an Ihnen ablassen. Solchen Leuten würden Sie sicher am liebsten mal die Meinung sagen, aber Sie dürfen es nicht. Warum ist ein möglichst effektiver Umgang mit Unzufriedenheit seitens der Kunden so wichtig? Mit anderen Worten, warum brauchen wir ein funktionierendes Beschwerdemanagement? Könnte man auf solche Kunden nicht einfach verzichten? Nein, das können wir nicht. Unser Ziel muss es sein, die bestehenden Kunden langfristig an uns zu binden dies ist umso wichtiger, da der Markt nur begrenzte Wachstumsmöglichkeiten bietet. Das heißt, die Neugewinnung von Kunden ist schwierig und auf jeden Fall mit hohen Werbeausgaben verbunden. Natürlich wird jedes Unternehmen versuchen, die Zahl der Beschwerden möglichst gering zu halten. Aber trotz aller Sorgfalt bei der Produktion und der Auftragsabwicklung kommt es doch gelegentlich zu Beschwerden, die möglichst rasch, kompetent und zur Zufriedenheit des Kunden abgearbeitet werden sollten und natürlich, soweit wie möglich, ohne Schaden für das Unternehmen. Um richtig mit Beschwerden umgehen zu können, sollte man sich zuallererst bewusst machen, was Beschwerden eigentlich sind. Beschwerden sind ein Mittel, mit dem Kunden gegenüber dem Anbieter ihre Unzufriedenheit mit Waren oder Dienstleistungen äußern. Somit können Kundenbeschwerden Konflikte auslösen, bei denen die Interessen der Betroffenen unvereinbar sind oder zumindest unvereinbar erscheinen. Solche Konflikte können in jedem Unternehmen und zu jeder Zeit auftreten. Und Ihre Aufgabe wird es sein, diese Konflikte möglichst wirkungsvoll zu lösen. Die Beschwerden werden entweder persönlich oder am Telefon, das heißt mündlich, oder aber schriftlich geäußert. Es gibt also jemanden, der mehr oder weniger gelassen oder aggressiv seinen Ärger äußert. Und es gibt Mitarbeiter, an die diese Äußerung gerichtet wird. Ich möchte auf zwei Aspekte von Beschwerden hinweisen, von denen einer oft übersehen wird. Viele Schulungen zum Umgang mit Beschwerden sehen in Beschwerden ein rein sachliches Problem und konzentrieren sich folglich ausschließlich auf sachliche Lösungen. Das bedeutet, dass Material oder Geld zur Lösung angeboten werden. In erster Linie sind Beschwerden aber oft gerade kein sachliches, sondern vielmehr ein emotionales Problem. Lösungen müssen also auch diese Gefühlskomponente berücksichtigen und beziehungsorientiert erfolgen. Was bedeutet dies nun für Sie persönlich? Welche Anforderungen ergeben sich für Sie als betroffene Mitarbeiter? Nun, zuerst müssen Sie in der Lage sein, Ihre eigenen Gefühle in Bezug auf die Kundenbeschwerde wahrzunehmen. Es ist wichtig, dass Sie sich bewusst machen, was Sie selbst fühlen, wie Ihre Gefühle vielleicht die Situation beeinflussen. Um aber einer Lösung näher zu kommen, müssen Sie sich auch wieder von Ihren Gefühlen lösen können. Sie sollten nun fähig sein zu einem Perspektivwechsel. Das heißt, Sie sollten die Situation auch aus der Perspektive des Kunden betrachten können. Die Wahrnehmung Ihrer eigenen Gefühle und die Betrachtung aus der Sicht des Kunden helfen Ihnen, die Situation richtig einzuschätzen. Aufgrund dieser Einschätzung sollten Sie dann, je nach Situation, bestimmte Verhaltensmuster anwenden können. Sie werden später während der Gruppenarbeit die Gelegenheit haben, solche möglichen Verhaltensmuster zu erarbeiten und auch zu üben. Sie werden gemeinsam Konfliktsituationen analysieren und anhand von Fallbeispielen konstruktive Gesprächs- und Fragetechniken entwickeln. Um Ihnen vorab einige Vorstellungen für eine solche Analyse an die Hand zu geben, möchte ich Ihnen einige Begriffe in diesem Zusammenhang erläutern. Je nach Ursache unterscheidet man verschiedene Arten von Konflikten. In Zusammenhang mit dem Beschwerdemanagement sind hier an erster Stelle Kompetenzkonflikte zu nennen. Von einem Kompetenzkonflikt sprechen wir, wenn es um die Frage der Zuständigkeit geht. Wenn zum Beispiel Schokolade verdorben ist, Liegt das Problem beim Händler, der vielleicht die Ware falsch gelagert hat, oder in der Verantwortung des Herstellers? Zweitens handelt es sich bei Beschwerden oft um Beurteilungskonflikte, denen unterschiedliche Auffassungen zugrunde liegen. Zum Beispiel meint ein Kunde, ein überhitzter Eierkocher sei fehlerhaft gewesen, während der Hersteller meint, der Kunde habe das Gerät falsch bedient. Die dritte wichtige Art von Konflikten sind die persönlichen Beziehungskonflikte. Diese sind geprägt von Spannungen zwischen den Betroffenen. Solche persönlichen Spannungen ergeben sich aus bestimmten Erwartungen, Vorurteilen oder einfach aus Antipathie. Hier können Sie erkennen, dass, wie ich es bereits erwähnte, der sachliche Aspekt nur einen relativ geringen Teil von Konflikten ausmacht – und dass daher sachliche Aspekte auch nur teilweise zu einer Lösung beitragen können. Um nun diese Erkenntnisse effektiv umsetzen zu können, brauchen wir natürlich einige strukturelle Voraussetzungen. Die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Beschwerdemanagement ist zuerst einmal die klare Positionierung in der Firmenstruktur. Das Beschwerdemanagement kann zum Beispiel der Abteilung Qualitätssicherung zugeordnet sein, wo die Beschwerden analysiert und ausgewertet werden. Erkenntnisse aus dem Beschwerdemanagement sollten ganz bewusst bei der Definition von zukünftigen Geschäftszielen berücksichtigt werden. Unsere heutige Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Mitarbeiterschulung. Doch natürlich ist auch die Führungsebene in Bezug auf das Beschwerdemanagement betroffen und gefordert. Die Führungskräfte müssen bereit sein, sich mit Fehlern und Kritik und mit ihrer eigenen Haltung dazu auseinanderzusetzen. Auch im Umgang mit Beschwerden hat die Führung eine Vorbildfunktion. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass schlecht gemanagte Beschwerden letztlich zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen führen können. Gleichzeitig bieten Kundenbeschwerden aber auch die Chance für das Unternehmen, sich gegenüber dem Kunden zu profilieren und seine Kundenorientierung unter Beweis zu stellen. Die Art und Weise, wie ein Unternehmen und dessen Mitarbeiter mit Kundenbeschwerden umgehen, trägt entscheidend dazu bei, wie eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung von den Kunden wahrgenommen werden. Im Umgang mit Beschwerden bietet sich dem Unternehmen die Möglichkeit, sich nachhaltig und positiv von den Mitbewerbern abzuheben. Schließlich und endlich bieten Beschwerden die Möglichkeit, Verbesserungen zu erreichen. Insofern haben Beschwerden auch ihre guten Seiten. Wir haben Unterlagen für sie vorbereitet, die auch eine Literaturliste umfassen, falls Sie sich Eingehender mit Konfliktforschung und deren Anwendung auf den Umgang mit Beschwerden beschäftigen möchten. Ich lasse die Liste herumgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie haben jetzt Fünf Minuten Zeit, um Ihre Lösungen
1: auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Subtests Hörverstehen